0: Las dos preguntas más importantes o fundamentales del ser humano son las siguientes Primero, ¿Quién soy? Y la otra, ¿Para qué estoy en la tierra? Y la respuesta a estas dos preguntas nos dan identidad y propósito y en Juan capítulo 13, versículo 3 dice Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas Jesús tenía propósito, Él sabía para qué estaba aquí en la tierra Pero también sabía que había venido de Dios, tenía identidad y Sabía que regresaría a Dios, conocía el plan de Dios en su vida, eso es propósito. Pero esto sucedió una semana antes de la muerte. Sin embargo, la Biblia nos muestra que desde que Jesús tuvo los 12 años, tenía identidad y propósito. Fueron con su familia a Jerusalén a celebrar la Pascua, pero. La familia regresó a donde vivían, a Nazaret Y Jesús se quedó en Jerusalén La Biblia dice que en el templo Escuchando y haciéndoles preguntas A los maestros religiosos Por eso sus papás tuvieron que regresar Y cuando lo encontraron, dice en Lucas capítulo 2, 48 Su mamá le dijo, hijo y me la, me la imagino bien brava ¿Por qué nos has hecho esto? Tu Padre y yo hemos estado desesperados Buscándote por todas partes Pero Jesús les preguntó ¿Pero ¿Por qué tuvieron que buscarme? No sabían que tengo que estar Aquí vemos que Jesús tenía propósito él sabía para qué estaba en la tierra Yo tengo que estar en la casa de mi padre Y en esto último vemos identidad Él sabía que era el Hijo de Dios El Unigénito de Dios Desde los 12 años Y este mensaje tiene parte que ver Con el que estoy dando en, 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 en las diferentes sedes que tiene que ver con Jesús Fue creciendo Pero las dos están bien ligadas Así que asegúrense de, de, de oír este Pero en primer lugar ¿Qué es identidad? Es lo que nosotros respondemos Cuando alguien nos pregunta ¿Quién eres? Y quiero que piensen ¿Cuál sería su respuesta? Porque muchos no saben responder ah, yo, yo, yo soy... Uh, uh, uh. Y espero que hoy puedan salir con identidad O si no la tienen, a buscar su identidad Identidad es el conjunto de cualidades Creencias, intereses, habilidades o inhabilidades Rasgos de la personalidad que caracterizan a cada uno de nosotros Pero también es la imagen mental Que cada uno tiene de sí mismo ¿Cuál es tu imagen mental acerca de, de ti mismo? Porque esa identidad se va formando Desde que éramos niños A medida que vamos recopilando Todo lo que creemos acerca de nosotros Pero esa identidad también Va a ser moldeada o afectada Por los factores sociales y culturales O por la forma en que la gente nos percibe Por eso Pablo le dice a Timoteo Y el Señor también nos dice lo mismo No permitas que nadie te subestime por ser joven sin embargo, aunque los papás tienen un rol muy importante En la formación de nuestra identidad Al final de cuentas Somos nosotros los que definimos nuestra identidad Soy yo quien define quién soy Por eso pregunto ¿Quién eres tú? Pues Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios porque su mamá se lo había dicho Me imagino que a medida que iba creciendo Le fue contando todo lo que pasó Antes de que él naciera Le contó lo que el ángel le dijo En Lucas 1.31 Lucas me imagino que le preguntó a María Y ella le contestó Le dijo, mira el ángel me dijo Concebirás y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús El nombre tiene mucho que ver con nuestra identidad Él será muy grande Y lo llamarán Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono De su antepasado David Habla allí de su, de su legado Y reinará sobre Israel para siempre su reino no tendrá fin y será llamado Hijo de Dios Pero además de esto, María le contó del viaje que tuvieron que hacer hasta Belén Y todo porque Augusto César había decretado un censo en todo el Imperio Romano y por esa razón todos tuvieron que volver a, Al lugar en donde habían nacido Pero, y aquí está la, la, la providencia de Dios Gracias a esto Se cumplió una profecía que, que parece insignificante Que está en Miqueas capítulo 5, versículo 2 Ahí dice, el profeta me imagino que un día pasó por Belén Y sintió la unción del Señor, es como pasar por Pitalito Huila o algo así y sentir unción pero tú, oh Belén Efrata eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá pero no obstante en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel me imagino cuando Jesús leyó esto y ver, wow, no es... No es, no es un error, no fue un error Fue designio, propósito de Dios Y, y en todos nosotros hay como una necesidad de, de volver a los lugares en donde nacimos O en donde estuvimos en nuestra niñez Yo lo he hecho Pero Recuerdo que a los 11 años mis papás Nos llevaron a ese pequeño pueblo donde yo nací Un pueblo que en ese entonces tendría mil o dos mil habitantes en el oeste de Australia y cuando yo lo vi cuando vi el lugar en donde nací dije pobrecito <risas> pero yo creo que Jesús un día agarró su caballo, su mula y se fue a ver a Belén porque había una profecía que de ese pueblo nacería el Salvador un gobernante para Israel pero también María le contó la experiencia que tuvieron los pastores Estaban cuidando las ovejas Y de repente un ángel vino Y les, les, les habló a ellos de, Del Salvador que había nacido Y un coro angelical Y llegaron a adorar al Señor Le contó también lo que sucedió Cuando a la semana Jesús fue presentado en el templo Estaba allí un profeta, Simeón Alzó a Jesús en sus brazos y profetizó Pero también estaba Ana Y ella levantó un cántico de alabanza Pero además de esto Jesús sabía quién era Porque lo había leído en las profecías mesiánicas Isaías capítulo 7 versículo 14 dice Miren la Virgen concebirá un niño Estoy seguro que su mamá le contó yo era Virgen Dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel Que significa Dios está con nosotros Pero también me imagino que un día Jesús leyó Isaías 9 Del 6 al 7 Y quiero que se imaginen lo que Jesús pensó al leer esto Pues nos ha nacido un niño Un hijo se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz Su gobierno y la paz nunca tendrán fin Y reinará con imparcialidad y justicia Y Jesús estaba tan seguro de su identidad Que por eso cuando volvió a su pueblo en Nazaret y fue a la sinagoga y le entregaron El rollo para que lo leyera Él buscó Isaías 61.1 Y dijo El Espíritu del Señor soberano está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para llevar buenas nuevas a los pobres A consolar a los de corazón quebrantado Y a proclamar a los cautivos Que serán liberados Pero luego en el versículo 21 vemos que Jesús sabía quién era. Porque él dijo, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Eso es tener identidad. Jesús sabía quién era. Pero además de eso él sabía... Que era descendiente de David Seguramente porque su mamá se lo contó Le habló de su genealogía Que está en Lucas 3, 23 al 48 Y seguramente muchos cuando leen la Biblia Y llegan a, a esas genealogías no, no entienden por qué está allí Pero es supremamente importante La de Lucas es la genealogía de María lo cual nos muestra que Él es descendiente de David y menciona diferentes personalidades en esa genealogía pero también le cuenta que es hijo de David por su padrastro José por ambos lados Jesús es de la tribu de Judá todos sabían que el Mesías sería hijo de David porque Isaías 11 del 1 al 2 dice Del tronco de Isaí Brotará un retoño Un vástago nacerá De sus raíces El Espíritu del Señor reposará Sobre él, Espíritu de Sabiduría y de entendimiento Espíritu de consejo Y de poder, Espíritu de Conocimiento Y de temor del Señor Pero un día Jesús también leyó Que él Sería una, la piedra de tropiezo Para muchas personas Esto está en Isaías Pero también el Salmo 118, 22 La piedra que los constructores rechazaron Se ha convertido en la piedra principal Pero una cosa más con respecto a su identidad Y es la identidad sexual Porque hoy hay crisis en el mundo por esto Jesús sabía que era hombre Y Él lo sabía porque Nuestra identidad sexual Es formada A través de nuestros papás Por eso es tan importante Que no haya divorcio En nuestros hogares Eso forma la identidad Pero además de eso Es importante que el hombre Sea lo que debe ser Y Jesús vio eso en su papá, en José José fue un hombre íntegro José fue un hombre bueno José fue la cabeza de ese hogar José fue el proveedor Fue fiel a María Fue protector Fue un hombre echado para adelante Quizás humilde, pero echado para adelante María fue una mujer sumisa Y lo sé porque cuando el ángel le dijo Que, que siendo virgen y, y estando todavía no casada Tendría un bebé Ella dijo, soy la sierva del Señor Sumisión Pero además de esto, María no fue sobreprotectora porque los papás sobreprotectores Traen conflictos a nuestra identidad No fue controladora Ni manipuladora No fue esa bélica, Ni tampoco de esas empalagosas Estos son uh, Atributos que se necesitan Para formar la identidad sexual De nuestros hijos Pero mi pregunta en este momento es ¿Quién Eres tú Y cada uno debe poder Responderlo En mi caso para darles un ejemplo Yo soy hijo de Dios Soy cristiano Soy un creyente Soy un adorador Soy un hombre de oración Pero también Soy el hijo De Bill Y Joy Corson soy, por un lado, de la tribu de los Corson Y, y, y un, un familiar de los Corson hizo el, el árbol genealógico Esto vale plata Y cada nabo hoy lo leo Desde 1967 258 250 años Habla de de 1767, sí, 1700. El primero que menciona es un tal James Corson. Y esto me gusta, es un es un miembro de una familia prominente de un pueblo en Scotland, en Escocia, de los llamados Dumfries, pero dice una familia de panaderos, con razón me gusta el pan. Pero luego dice, and brewers, es decir, los que producen cerveza, wow, tengo esa maldición en mi legado. Pero el tipo era un millonario, dejó, cuando él murió dejó, en cifras de hoy, 33 millones de dólares, yo recibo ese legado. Pero él tuvo un hijo, se llamaba Adán Corso, casado con Margaret Beck, pero el desgraciado tuvo una aventura. Mi tatara tatarabuela. Una niña de servicio. Y ahí, ahí, ahí habla de, 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 de mi clan. Es, es, es bueno conocer un poco cuál es nuestra identidad según nuestro apellido. Yo soy del clan de los Corson por el lado de mi papá, que vienen de Escocia y el clan. De los Sims por el lado de mi mamá Que aunque también viene de Australia Su origen es Escocia Soy el esposo de Rocío Papá de Cristi y Daniel Y aunque nací en Australia Soy colombiano de pura cepa ah. Pastor, predicador, músico, visionario, estratega Y en Cristo soy hijo de Dios Fui hecho justo ante los ojos de Dios, Santo Nueva criatura en Cristo Jesús Bendecido, sano Esa es mi identidad ¿Cuál es tu identidad? Pero además de identidad Jesús también tenía propósito Y propósito es para qué estoy en la tierra Nuestra vida tiene propósito Cuando sabemos claramente el plan de Dios Jeremías, El Señor les dijo En el capítulo 1, versículo 5 Antes de que nacieras te aparté Y te nombré profeta a las naciones ¿Cuál es tu versículo? Porque Jesús tenía propósito Él sabía que tenía que vivir en un cuerpo humano Para experimentar las mismas pruebas que nosotros Él sabía que Tenía que predicar el Evangelio el Reino pero también formar un equipo de hombres y mujeres que tomarían todas sus enseñanzas y las llevarían al mundo haciendo discípulos Él sabía que iba a morir en la cruz pero también que resucitaría que ascendería al cielo pero también que volvería una vez más aquí a la tierra Dos propósitos, juzgar al mundo Que lo ha rechazado Pero también Salvarnos o llevarnos al cielo Ahora ¿por qué Jesús lo sabía en primer lugar Porque sus papás se lo contaron Pero además de eso Y esto es lo importante para cada uno de nosotros Lo fue descubriendo En su tiempo a solas Con Dios Dice Marcos 1.35 que Jesús muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro Se levantó Salió de la casa Y se fue a un lugar solitario Donde se puso a orar Este es el único lugar En donde vamos a encontrar El plan de Dios Para nuestra vida Y yo quisiera poder decirles que Con una sola vez basta No, todos los días Mi oración es Venga tu reino Hágase tu voluntad. Revélame tu voluntad. Jesús es, todos los días iba a estar con el Padre. ¿Por qué? Porque él dijo en Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada, absolutamente nada, por su propia cuenta, sino solo lo que ve que el Padre hace. Y Jesús nos lo dice a nosotros, separados de mí no pueden hacer nada. Nada, una persona que no ora No tiene propósito en su vida O no lo sabe La oración Supremamente importante Pero Jesús también se enteró Del plan de Dios Por medio de las profecías mesiánicas Que Él mismo leyó en las Escrituras Él supo Que Él iniciaría un nuevo pacto la Biblia está dividida en Antiguo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Porque lo leyó en Jeremías 31, 31. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Jesús también supo que, Sería rechazado Porque lo profetizó Isaías 53, 3 Y Juan lo dice A los suyos vino Pero lo, lo, ellos lo rechazaron Jesús supo que sanaría a los enfermos Porque lo leyó en Isaías 35, del 5 al 6 Y cuando Él venga Imagínense Jesús leyendo esto ¡Wow! Cuando, cuando yo venga Abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos, el cojo saltará como un siervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría, brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. ¡Wow! Jesús también supo que un día entraría a Jerusalén montado. En un burro Porque lo leyó en Zacarías 9.9 Alégrate o pueblo de Sion Grita de triunfo Mira, tu rey viene hacia ti Él es justo y victorioso Pero es humilde Montado en un burro Montado en la cría de una burra Jesús sabía que sería vendido por 30 monedas de plata porque en Zacarías 11.12 dice Ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata Pero también supo Y quizás leer Isaías 53 fue lo más difícil para Él Supo que sería sacrificado por nuestros pecados Dice versículos 5, 8, 10 y 11 Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados imagínese uno leer esto acerca de uno mismo golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados y al ser condenado injustamente se lo llevaron a nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino pero lo, lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo y miren esto formaba parte del buen plan del Señor yo creo que Jesús ahí se detuvo ¿cómo así? formaba parte del buen plan de Dios Padre aplastarlo y causarle dolor sin embargo, y ahí viene la esperanza cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado tendrá muchos descendientes que somos nosotros su iglesia cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que, que muchos Seamos, me incluyo yo Seamos contados Entre los justos Porque Él cargará Con todos Nuestros pecados Imagínense lo que Jesús sintió Cuando leyó eso Pero luego Cuando Juan el Bautista Lo presenta, ¿sabe cómo lo llama? Miren Viene el Cordero de Dios <ríe> O sea, el que va a ser Miren bien el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús también supo que sería sepultado con ricos. Ahora, a mí qué me importa que me, donde me entierren. Pero bueno, al menos. Dice en Isaías 53,9, fue puesto en la tumba de un hombre rico. ¿Recuerdan un mensaje que oímos de Simón de Arimatea? Pero luego, pero también sabía que resucitaría Salmo 16, 10 Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos Ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba Si, si yo hubiera ido a esa cruz Este sería el versículo que estaría repitiendo No, no permitirás que mi alma O no dejarás mi alma entre los muertos Jesús sabía porque lo leyó en la Biblia o en las profecías, que ascendería al cielo. Salmo 68, 18: Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos. Por eso, el primer versículo que leímos, Juan 13:3, 13, Jesús sabía que volvería al Padre, porque lo había leído. Y sabía que estaría sentado a la derecha del Padre Porque en el Salmo 1101 Dice David, ojo con esto El Señor le dijo a mi Señor ¿ah? El Señor, Dios Padre Le dijo a mi Señor Jesucristo Su Santo Hijo Siéntate en el lugar de honor a mi derecha Hasta que humille a tus enemigos Y los ponga por debajo de tus pies Jesús tuvo identidad y propósito Pero te pregunto ¿Conoces tú el plan de Dios para tu vida? En Efesios 5.17 dice No actúen sin pensar O sea, no hagan nada sin pensar Más bien, procuren, procuren entender Lo que el Señor quiere que hagan En otra traducción dice su voluntad. Y en Romanos 12, 2 dice: No imiten. Y, y, y fin, el, el final de este versículo habla de conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero antes nos dice: ¿Quieres conocer mi voluntad, que es agradable y perfecta? Pues no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, lo que nos están dando en Netflix. Ayer estaba viendo una serie y diciendo más Que porquería No lo imites más Nos están sensibilizando Hacia el pecado No imites Lo que ves o lees En las redes sociales Más bien Dejen que Dios Los transforme en personas Nuevas ¿Cómo? Al cambiarles La manera De pensar esto solo sucede si lees la Biblia todos los días. No hay otra forma. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me muestra el barrial de novia con la cual estoy para los que están mal ennoviados. Y lumbrera a mi camino. Me muestra cómo salir de ese barrial. Solo la palabra. Pero tienes que leerla todos los días. Esta palabra es el logos Pero a medida que lo vas leyendo Se va convirtiendo ciertos versículos En el rema Es decir, la palabra específica De Dios Dejen que Dios los transforme Al leer la Biblia Al sentarse en esta iglesia Y oírnos predicar Al cambiarles la manera De pensar Porque entonces Aprenderás o aprenderán a conocer La voluntad de Dios La cual es buena Agradable Y Perfecta Necesitamos pasar tiempo en la palabra Y conocer la, El plano, el propósito de Dios Es tan importante Que si tienes Que hacer un ayuno Hazlo Aunque sea de Tres días o de un mes pero no puedes seguir andando sin entendimiento. Quiero que nos pongamos en pie. Y quiero que pienses en Jesús, porque Él es nuestro modelo. Y vas a ver lo que desde los 12 años tuvo identidad y propósito. Sabía quién era y quiero preguntarte y le vas a decir al Señor ¿Quién eres tú? desde tu perspectiva la imagen mental que tienes y si te ves como un fracasado díselo Señor yo soy un fracaso estoy arruinado maldiciones por todo lado dile la verdad pero para los que tienen esa imagen el Señor les dice Ese no eres tú Te dejaste moldear por el mundo O por tus papás que cometieron errores Que dijeron cosas O comenzaste a creer algo Pero ese, ese no eres tú ¿Quién eres tú? Y quiero que comiencen a decir Lo que son Basado en lo que les dije Soy Hijo de Dios, creyente, yo soy de los que mueven las montañas en oración. Tengo autoridad para atar y desatar. Soy un conquistador. Y no es en mi fuerza, como cantábamos, no es con fuerzas ni poder, más con tu Santo Espíritu. Soy ungido porque el, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y declara para qué te ungió. Comienza a declarar también el, su propósito Soy ungido para predicar O soy ungido para diseñar Soy ungido para escribir Soy ungido para el deporte Soy ungido, soy ungido para hacer riquezas Soy ungido para atraer a las multitudes a ti yo soy no lo que el mundo dice que soy, sino lo que tú dijiste que soy. Mi nombre es Andrés y ese nombre significa y decláralo. Escogido, apartado, ungido. Y si necesitas orar en lenguas, hazlo, onda, reba, shabu, jala, pero vas a profetizar lo que tú eres. Jesús sabía quién era y a dónde iba y no puedes seguir viviendo en este mundo sin saber quién eres y sin saber para dónde vas y Señor Jesús no entendía o quizás al leeres lo de Isaías al leer que tú decías y fue el buen plan de Dios quizás hoy no entendemos el buen plan de Dios ¿Cómo puede ser este el buen plan de Dios pero yo confío en ti porque tú tienes el control de mi vida el control de mi matrimonio tú tienes el control sobre todo y dice el ojo oh gracias